0: Te doy la bienvenida al podcast Autoestima para el Liderazgo, donde vas a descubrir las claves para aumentar tu confianza y liderar tu vida. En cada episodio te doy las estrategias y las herramientas más sencillas para que avances y consigas tus objetivos profesionales. ¡Empezamos! Hay algo en mí que me impide avanzar como profesional, pero no tengo ni idea. O siento que algo me frena, pero no sé qué. ¿Te ocurre a ti lo mismo? Si te sientes identificada con estas frases, bienvenida al episodio 225 y es que sé que es muy frustrante el querer avanzar y sentirte bloqueada, pero sobre todo no tener ni idea de qué te está pasando. Y por eso hoy eh, quiero hablarte de este tema para que descubras qué te ocurre y por qué. Y, por supuesto, voy a darte claves sencillas para que empieces a conseguir lo que quieres. Y antes de empezar, recuerda que tienes a tu disposición una clase gratuita grabada de 30 minutos que se llama «Cómo conseguir tus objetivos profesionales aunque sientas que no eres suficiente» para que puedas profundizar, pero también para que puedas preguntarme tus dudas, para que me cuentes tus preocupaciones y yo te conteste en el episodio de la próxima semana. Y eso es precisamente lo que ha hecho Rosa. Para que puedas preguntarme como ella, te dejo un enlace en las notas del programa para que te puedas apuntar al newsletter y a través de ahí me puedas decir cuáles son tus dudas. Bien, vamos a empezar ya con el tema de la semana y hoy te hablo de ESO, que te impide avanzar como profesional Porque sé que estás harta De la situación que estás viviendo Y me da igual si estás trabajando Por cuenta ajena, quizá no te gustan tus tareas Estás harta de cobrar poco eh, No te gusta la manera en que te tratan O incluso Estás pensando en hacer un cambio de profesión Lo mismo si tienes un negocio No lo arrancas O si ya lo has hecho Te sientes muy estancada Y cada vez que quieres hacer algo nuevo De repente te quedas como bloqueada Y no puedes avanzar o en general cualquier proyecto. Por ejemplo, la semana pasada en la pregunta de la semana respondía María, que me decía, bueno, pues para mi trabajo es fundamental en inglés y realmente no puedo con ello. O también es posible incluso que te estés planteando el preparar unas oposiciones. En este último caso, cuando tú eliges un proyecto, es fundamental que tú te preguntes ¿para qué? Es decir, yo, como otras muchas personas, preparé oposiciones. Y esas oposiciones no las preparé porque me gustara o porque fuera mi vocación, sino por puro miedo, porque yo pensaba que era muy inútil y quería un trabajo del que no me pudieran despedir. Bien, ¿sabes cuál es el problema? Pues que ya empecé derrotada. O sea, el hecho de pensar, soy inútil, ¿cómo voy a poder eh, conseguir un trabajo? ¿Quién me va a contratar? Que fue lo que me movió a preparar esa oposición. Eh, realmente es, ¿cómo vas a aprobar una posición así? Y esto fue justamente lo que ocurrió. Terminé con insomnio, eh, pues con muchísima ansiedad y además eh, tenía el pensamiento de que para aprobar la oposición necesitaba memoria fotográfica y yo no la tenía. Entonces, ¿te das cuenta de lo absurdo y de la contradicción? Quiero aprobar, pero en el fondo creo que es imposible. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues efectivamente que no puedes conseguirlo. A mí no me gustaba... Eh, yo me sentía incapaz, necesito una cualidad que nunca voy a tener. Todos este tipo de pensamientos te afectan cuando te sientas a estudiar y entonces no me concentro, no entiendo lo que leo y al final me estreso tanto que no puedo avanzar. Entonces, en esta ocasión o en estas circunstancias, ¿tú qué puedes hacer? Pues o dejarlo o seguir sufriendo. La realidad es que hay una tercera opción y es averiguar el origen y resolver la causa para que dejes de luchar contra esos efectos negativos. Porque realmente crees que cuando lo dejas te liberas, pero esto es temporal. Porque esto te va a volver a ocurrir en el momento en que quieras iniciar cualquier otro proyecto diferente. Porque no estás trabajando la causa, sino la consecuencia. ¿Y qué es lo que te está ocurriendo? Pues lo que te pasa se llama miedo. Y aunque el miedo es un gran aliado, porque realmente te protege de, de evitar daños, o sea, si vives permanentemente en ese estado de alerta y sientes que no puedes hacer nada por solucionarlo, pues ahí es donde surge ese bloqueo. Y la realidad es que todas las personas tenemos miedo. Y la diferencia entre unas y otras están en cómo se gestiona. Entonces es muy importante que no odies tener miedo. ¿Por qué? Porque esto te lleva a soluciones que son completamente inútiles para ti. Por ejemplo, voy a ignorar lo que me asusta. ¿Cuál es la consecuencia de ignorar lo que te asusta? Que el malestar se vuelve permanente. Y otra de las consecuencias o soluciones que son inútiles es el autocastigo. Voy a sentirme culpable, voy a estar juzgándome constantemente, me voy a criticar, me voy a poner pegas a todo. En consecuencia, te quedas sin energía y no puedes avanzar. Entonces, para trabajar precisamente la autoestima, gestionar las emociones. Tienes esa clase gratuita de la que te he hablado antes y que tienes el enlace en las notas del programa para conseguir. Porque ahí tienes claves sencillas para poder profundizar en, esto, en estos puntos y empezar a avanzar entonces. Lo importante es qué aprendizajes sacas de todo esto. Lo primero es eh, que si decides desde el miedo, al final lo que consigues es crear una situación infernal y hacer algo que no te gusta y que no va a funcionar. Porque cuando te encuentras sin obstac un obstáculo en el camino, no eres capaz de levantarte, te hundes, se te genera ansiedad, se te genera depresión. Claro, yo estaba ahí por miedo a eh, no conseguir un trabajo del que me pudieran echar. Entonces, bueno, pues eso realmente a mí no me ayudaba. Y yo me hundía y tenía depresión y no dormía y todo esto pues por decidir desde el miedo. Lo segundo es que si yo estoy convencida de que soy incapaz, es que realmente tengo cero posibilidades de conseguirlo. Así te lo digo. Y luego, eh, la frase famosa de es que yo me siento inútil o soy una fracasada, no es cierta. ¿Por qué? Porque tienes cualidades y tienes fortalezas. A mí esto me pasó. Solo que yo no las veía porque únicamente estaba enfocada en aquello que me faltaba. Entonces, ¿cómo puedes trabajar paso a paso para que cuando tengas esa sensación de bloqueo, puedas empezar a salir. Pues lo primero que quiero que hagas es preguntarte para qué quieres lo que quieres. Es sencillo, tú para qué quieres estudiar esas oposiciones, tener ese trabajo, tiene que ser algo eh, que funcione para ti. Y para que funcione tiene que ser algo que a ti te guste. Porque si no te gusta, tú puedes, pues por ejemplo, mantener un trabajo de verano, pero no lo puedes alargar toda tu vida porque no te guste. Al final vas a estar en un modo amargamiento permanente. Tiene que ser algo que sea para ti. No, bueno, es que mis padres me han dicho que, que necesito un trabajo. que No, el trabajo tiene que ser para ti. Y tiene que ser algo que se adapte a tu tipo de inteligencia. ¿Qué hago yo estudiando una carrera científica? Por ejemplo, si se me dan malas matemáticas. No, como mi madre quería. Sí, tu madre puede querer muchas cosas buenas para ti pero te metes en el infierno. Así que los tres puntos para elegir lo que quieres son que te guste, que sea para ti y que se adapte a tu tipo de inteligencia. Esa es la única forma que he descubierto que hay para poder resolver obstáculos cuando surgen y van a surgir. Porque tienes motivación, porque realmente es algo que te gusta, es algo para ti y es algo que puedes hacer. Lo segundo es que eh, quiero que te plantees cómo te hablas. Si dices no soy capaz... Eh, me doy vergüenza realmente en este caso ¿cómo cambias esa forma de pensar que te lleva a hablarte de esa manera? pues enfocándote en lo que puedes hacer ¿yo qué sé hacer? bueno, pues por ejemplo a mí se me da bien la comunicación entonces ¿yo qué hago resolviendo problemas matemáticos? enfócate en comunicar y una vez que estás haciendo cosas cuando las haces de primera hora las haces como algo nuevo estás aprendiendo y muchas cosas no se te dan bien pero oye, ¿dó ¿dónde estaba yo hace un año? Y entonces soy capaz de ver cómo he ido mejorando paso a paso. Y el tercer paso sería que recuerdes una ocasión en la que tú creías que las cosas saldrían mal, pero salieron bien, inesperadamente. ¿Qué hiciste entonces? ¿Qué cualidad o qué fortaleza utilizaste y cómo puedes usarla en tu nuevo proyecto? Entonces estos pasos son, te lo repito, eh, ¿para qué haces lo que haces? cuida la forma en la que te hablas y recuerda una ocasión en que las cosas salieron bien. Y ahora vamos a completar el, el podcast de la semana con la pregunta de Rosa, que me parece muy, muy interesante porque lo que le pasa a ella nos pasa a todos alguna vez. Ella me contaba que planificaba su semana y que de repente ocurrían imprevistos y me decía, por ejemplo, me pongo mala o me entretengo en hacer tareas que no son de trabajo, o en llamadas, o surge que tengo que ir al médico, o desplazarme por cualquier otra cosa. entonces ella me decía, pues mira, he intentado hacer las cosas otro día, pero es que esto no me funciona, porque tengo la sensación de que he perdido el tiempo y de que no lo puedo recuperar. Entonces me siento frustrada, perdida y estancada. Me dice, ¿qué puedo hacer cuando he hecho una organización y de repente hay un imprevisto que te desbarata los planes? La idea es que ella pueda sentirse satisfecha incluso cuando haya imprevistos. Bien, pues he elaborado para Rosa un plan de tres pasos. La intención, como te digo, es que sientas esa satisfacción y que tienes controlada la situación incluso cuando te surgen imprevistos. Y entonces, ¿cuál sería el paso uno de este plan? Bueno, pues aceptar que lo único seguro son los cambios y los imprevistos. Pero no aceptarlo en, en plan emocional. Bueno, sí, a veces pasan cosas. No. Que lo aceptes de forma práctica y te voy a explicar paso a paso cómo puedes llevar esto a tu agenda para que aunque pase algo puedas sentir esa satisfacción. Eh, lo importante es que los imprevistos solamente nos generan frustración cuando no los hemos planeado. Has salido bien, cuando no los has planeado, entonces lo que vamos a hacer es fijar objetivos, pero no como lo hacemos siempre, nada de eh, este, esta mañana voy a hacer estas cosas, no, una cosa fija no, vas a tener una serie de planes alternativos que a ti te van a dar calma y te van a dar foco, entonces imagínate que el objetivo fuera perder 10 kilos al mes, vale, digamos que este sería el objetivo perfecto. Quiero que traslades esto a un día de tu agenda. En un día perfecto, sin interrupciones, encontrándote perfectamente, sin que surja nada que tengas que hacer, ¿qué harías? Entonces, tú rellenas tu agenda con eso. ¿Qué pasa? Que sabemos que pueden ocurrir cosas. Bien, entonces, si tuviera la mitad de tiempo, ¿cuál sería mi objetivo? ¿Qué cosas haría si en vez de tener mi jornada completa tuviera la mitad? En este caso el, el objetivo perfecto sería perder 10 kilos. Bueno, pues en este caso, ¿cómo puedo perder 5? ¿no? Y eh, bueno, pues luego está el caso en el que te pones enferma y eh, aquí caben dos posibilidades. Que estés tan mala que no puedas hacer nada. Te voy a dar una solución para esto. O que te encuentres regular y no puedas hacer demasiado. Vale. Si te encuentras regular busca una tarea que puedas hacer en esas condiciones. Yo te cuento mi ejemplo, lo que a mí me funciona. Para mí, eh, cuando tengo un día malo, que no me concentro, me duele la cabeza, estoy un poco cansada, lo único que me funciona, eh, porque no puedo meter la pata, es leer. Yo tengo la lectura como forma de aprendizaje en mi negocio, constantemente leo, y eso es algo que hago todos los días, pero que cuando no me encuentro bien, pues no es lo mismo investigar o grabar un podcast que leerte unas páginas de un libro. Entonces ya tienes la sensación de haber avanzado. A mí esto realmente me funciona. Pero, ¿y qué pasa si yo me pongo mala? Bien, pues en este caso, lo que mejor funciona es que tú, de tus cinco días de la semana, y evidentemente esto lo estoy diciendo para personas que tenéis negocios, las personas que trabajáis por cuenta ajena no os lo podéis permitir, pero para todas las personas que tenéis negocios o proyectos, quiero que planifiquéis la semana como si solo tuviera cuatro días. Porque si sobra un día y tú has tenido una semana perfecta en la que no ha habido ningún imprevisto vas a avanzar mucho pero si te has puesto mal o han surgido imprevistos ahí tienes una jornada completa para corregir todo lo que te ha faltado así que paso número uno vamos a planificar lo que sería un día perfecto pero también lo que haría si solo tuviera la mitad de tiempo y también voy a reservarme un día por si hay un imprevisto me pongo enferma o cualquier cosa que me impide trabajar el paso número dos es que te preguntes, ¿qué puedes hacer durante la semana para facilitar tus tareas y que puedas hacer lo mismo en menos tiempo? Te repito la pregunta, ¿qué puedes hacer durante la semana para facilitarte cierto tipo de tareas y que puedas hacer lo mismo en menos tiempo? Y te pongo un ejemplo. Yo, para realizar el podcast, no me siento y grabo. Yo tengo que hacer una investigación previa, pero antes de eso he tenido que encontrar un tema que resulte interesante para que te resulte interesante a ti, que me estás escuchando. Entonces, esto eh, supone que cuando yo recibo ciertos mensajes o conversaciones o veo cosas que se repiten, patrones que se repiten y que afectan mucho a la autoestima y a los resultados profesionales de mis clientas o de otras mujeres, yo lo apunto. Entonces, apuntar todas esas ideas hace que el día que yo me tengo que sentar a hacer un eh, plan de contenidos, tenga gran parte del de las tareas hechas. Entonces, para mí es mucho más fácil que sentarme de cero con un folio en blanco y yo de qué les hablo en el podcast. ¿Y qué voy a contar? ¿Y qué ejemplo les voy a poner? y ¿Entiendes? ¿Qué puedes hacer tú durante la semana, Rosa, para que cuando llegue el momento de trabajar puedas hacer más cosas en menos tiempo. Y el paso número tres es un tip. Un tip que funciona muy bien y que va en dos fases. Lo primero es una fecha realista en la que tú vas a terminar, teniendo en cuenta tus obligaciones y teniendo en cuenta también bueno pues el tiempo que tienes, porque muchas veces las fechas no son realistas, porque nos ponemos un número de tareas que es imposible de realizar en el tiempo o el tiempo que hemos puesto para cada tarea pues no se ajusta porque necesitamos más entonces primero elegir una fecha realista y cuando ya la tengas le vas a añadir un 30% de tiempo ¿por qué? porque ese es tu salvavidas para los imprevistos al margen de ese día que quiero que te reserves eh, quiero que pongas un 30% más si por ejemplo tienes no sé que crear un canal de YouTube ¿cuánto tiempo necesito para crear el canal de YouTube? bueno pues en una semana lo puedo tener terminado vale pues voy a poner que son 10 días Voy a poner que son 10 días, porque si termina una semana, estupendo. Si termino en 10 días, ¿qué pasa? Que esa sensación de rosa, de frustración, porque siento que ya no puedo recuperar ese tiempo, no lo tiene y se siente satisfecha, ¿por qué? porque está muchísimo más cerca del objetivo y tiene entonces la sensación interna de yo puedo hacer aquello que me proponga, así que si quieres que resuelva tu duda ya sabes que lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi newsletter, me dejas tu nombre y tu email y ya puedes formular una pregunta que te voy a contestar en un episodio del podcast y además tienes esa clase de regalo cómo conseguir tus objetivos profesionales aunque sientas que no eres suficiente y muchísimas gracias por estar ahí con Comparte esto con las personas que sepas que les va a ayudar y me encanta que estés aquí cada semana. Nos escuchamos el próximo martes. ¡Hasta luego!